0: De eso se trata. De eso se trata. Pie de página. Artículos académicos publicados con Ricardo Villegas. De eso se trata. El tocayo de los tocayos ya está aquí en el de eso se trata. Te veo, te veo. Ahí estás, tocayo. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy contento de que ya es viernes. Ya es viernes, ya es viernes, mira, los pulgares lo dicen todo, pulgares arriba. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué tenemos el día de hoy, Tocayo? Oye, pues fíjate que eh, como ya se está haciendo costumbre desde el año 2007, en el mes de septiembre eh, se da a conocer por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual eh, este índice de innovación eh, para que eh, este índice se pueda eh, generar lo que ellos hacen es considerar en primerísimo lugar a eh, las solicitudes eh, de patentes que se les presentan a ellos allá en, en, en Suiza, en Ginebra. Y eh, bueno, pues sabemos que las patentes son estos eh, documentos que eh, nos explican con lujo de detalle cómo es que se puede replicar a nivel industrial. Eh, un, un invento, ¿no? una, una eh, solución eh, científico-tecnológica a, a algún eh, problema en particular. Y entonces, eh, bueno, pues todas las patentes debo decir que se clasifican y una de las variables bajo las cuales se clasifican es precisamente por la temática, o sea, cuál es la tecnología en particular que eh, atiende esta, esta patente. Y bueno, gracias a esa clasificación, pues es posible identificar no solamente el país desde el que proviene la solicitud, sino la tecnología en la que se enfoca. Y entonces, bueno, eh, a partir de, de este análisis, que insisto, ya tiene algunos años de venir eh, haciéndose, pues ha sido posible eh, crear este índice de innovación, es, de, es decir, es saber cómo se comporta eh, la tecnología, la ciencia en todo el, el planeta, y bueno, eh, conforme ha ido consolidándose este índice, debo decir que eh, igualmente hacen una valoración muy seria de una serie de eh, variables eh, macroeconómicas, de estabilidad de gobierno, de capacidades en inversión para eh, investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, hay algunas, eh, algunas sorpresas, eh, creo que la más importante, al menos a mí me lo parece, es que en las ediciones previas eh, había marcado la pauta como tecnología todo lo relacionado con el sector digital, todo lo, te eh, lo relacionado claro. con eh, cómputo, eh, telecomunicaciones, eh, desarrollo tecnológica. Eso era lo que daba la, la, la pauta, ¿no? Yo tengo muy eh, ubicado, por ejemplo, las grandes líneas de investigación de los laboratorios de la empresa Samsung, ¿no? Totalmente vinculados al ámbito eh, tecnológico-digital, pero eh, este año dio un vuelco, un, un giro de 180 grados y ya te imaginarás que hoy por hoy la tecnología más importante está vinculada con la farmacéutica, con eh, la industria de eh, la salud pública, por supuesto, ni qué decir en el ámbito de las vacunas, pero no solamente en el ámbito de las vacunas, sino todo lo relacionado con la biotecnología, ¿no? Entonces, digo, esto es un, eh, una consecuencia de las circunstancias que desafortunadamente estamos viviendo eh, como, como parte de esta, eh, de esta pandemia, aunque claro, por supuesto, no quiere decir que se eh, haya detenido todo lo que anteriormente se hacía, sigue eh, muy vigente toda la industria eh, eh, del, del automóvil por supuesto eh, muy relacionado con eh, la utilización de, de, de energía eléctrica para su propulsión y bueno, también un dato que me pareció interesante la, eh, las innovaciones vinculadas a eh, el entretenimiento, el descanso eh, 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 y bueno, eso, eso forma parte también de, de, de las tecnologías ahora eh, cuando nos damos cuenta, hay algunas tecnologías que como que eventualmente son referentes, o sea, siempre se estudian porque eh, sirven como un parámetro para entender cómo se está comportando el medio tecnológico. Es el caso particular de la energía eh, eólica y de la energía solar, ¿no? Entonces se mantienen como eh, tecnologías eh, muy, muy importantes, ¿no? Tanto en el corto como en el mediano plazo se siguen haciendo inversiones importantes para desarrollar estas eh, tecnologías. Ahora bien, déjame te platico que eh, dentro de las eh, formas con las que estos eh, especialistas de la OMPI hacen la evaluación de la tecnología, eh, ubican que, bueno, pues la tecnología se comporta de manera diferente en función de la capacidad económica de los países. Es decir, no puedes comparar a Suiza, ¿no?, con a lo mejor la región de centro de África, por poner un, un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, dicen, bueno, los países con altos ingresos, eh, como es el caso de Suiza, Suecia y Estados Unidos, eh, lideran este, este índice tecnológico, pero, por ejemplo, países de bajos ingresos, como es el caso de Ruanda, o en Malawi o Tajikistán, están haciendo cosas eh, muy, muy interesantes. Eh, en países eh, con nivel económico intermedio, pensando en el caso de China, de Bulgaria y de Malasia, están haciendo cosas, por supuesto, particularmente importantes, y otros países de menores ingresos, como es el caso de Vietnam, India y Ucrania, también están eh, liderando sus propias eh, fronteras, ¿no?, en términos eh, económicos. Ahora, vamos a voltearnos a la figura eh, latinoamericana, ¿no? Aquí, eh, dato interesante, eh, el país que lidera en términos tecnológicos de la región latinoamericana es Chile y en segundo lugar es México, ¿no? Entonces... ¿En, eh, ¿en qué México... aspecto Chile está arriba? A ver, cuéntame. Bueno, ese es un, eso es un dato interesante. Fíjate que lo que ellos hacen cuando hacen estas eh, valoraciones está precisamente vinculado con eh, la estabilidad de su país, la capacidad uh -huh. de inversión que destinan uh, para términos eh, de desarrollo tecnológico, eh, sus eh, industrias eh, creativas, todo lo que tiene que ver principalmente con el rubro de derechos de autor, eh, protección de obra literaria, artística, eh, utilización del conocimiento y gestión del conocimiento, son esas cosas en donde en mayor o menor medida eh, Chile pues, supera a, a México. no Entonces, eh, habla inclusive, fíjate, de... Eh, de, de, de estabilidad eh, de, de gobierno, ¿no? Se habla, por ejemplo, también de un concepto muy importante para eh, la propiedad intelectual, que es el ejercicio del derecho. O sea, no, no es tanto el que exista la figura de la propiedad intelectual, sino de que eh, se ejerza ese derecho de propiedad intelectual. Y ahí eh, debo decir que Chile nos nos gana, pareciera ser que no somos muy, muy bien vistos. Digo, Tampoco estoy diciendo que estamos en condiciones terribles, ¿verdad? Claro, claro. digo es que eh, hay algunas variables en donde... No tenemos... somos líderes en eso, simplemente. No somos precisamente líderes en eso del ejercicio del derecho, ¿no? Las leyes son buenas, <risa> pero lo, el ejercicio no tanto. Claro, claro. <risa> bueno, y eh, en tercer lugar, en, en la región de América Latina, está Costa Rica, ¿no? Entonces, ah, qué maravilla, ¿eh? Exacto, eh. exacto los, los ticos están dando la pauta y esto me llama la atención porque se colocan por encima de países como Brasil, Argentina exactamente, Argentina y Colombia, ¿no? que, que sabemos que eh, pues también dan la pauta en muchas ocasiones en términos eh, tecnológicos y de innovación pero en este caso eh, Costa Rica pues tuvo una mejor posición respecto a esos otros grandes eh, países ¿no? y eh, algo que también eh, reportan dentro de este eh, índice de innovación tiene que ver con los polos de investigación. O sea, en otras palabras, pues, ¿en dónde se genera la innovación? Ya sabemos que eh, en dos grandes espacios, uno es eh, la industria y el otro es la universidad, no los centros de, de investigación. Bueno, entonces, eh, lo que hicieron en esta ocasión, en el índice, es ubicar eh, cuáles son eh, los lugares eh, o los países en donde más centros de investigación hay, tanto de carácter industrial como a nivel universitario. Y bueno, eh, sobresale eh, la zona de Tokio, no en, en Yokohama, hay una gran cantidad de, de centros de investigación de, de tanto carácter industrial como de carácter eh, universitario. Entonces, bueno, prácticamente toda la zona de Japón está eh, saturada de estos eh, centros de, de estudio y de desarrollo de innovación, y cuando tú los eh, estos estos números los trasladas a nivel mundial, pues también sobresale la figura de Estados Unidos, eh, de China, eh, de Alemania, y bueno, por supuesto se reitera la presencia de Japón. Entonces, eh, sabemos que estos eh, elementos de innovación, pues tienen como antecedente directo la actividad intelectual de quienes están trabajando en estos temas de carácter eh, científico-tecnológico. Entonces, bueno, una, una nueva edición, una... Edición que nos da una gran cantidad de, de datos Creo que bien vale la pena Echarle eh, un estudiarlo. ojito ¿eh? Sí, a, creo que toca eh, estudiarlo a, a detalle Porque insisto, eh, no nada más es el análisis de las patentes Sino más bien, o junto con El análisis de la situación socioeconómica de los países Así Que es. hace esta combinación pues y Creo de, que la nota se la lleva a Costa Rica no sí Sí, definitivamente sí este, creo que igual bien dices, ¿no? Toca eh, revisar qué es lo que hicieron bien. Pero mira, te voy a decir una cosa que creo que eh, marca la pauta y tiene que ver mucho con políticas científicas y políticas de innovación. Es decir, eh, la, la, la innovación no se genera por varita mágica ni porque le des apoyo a un investigador en particular sino muy por el contrario, es una serie de variables que están alrededor, que va desde infraestructura, decíamos, desde la aplicación del derecho, de eh, eh, estabilidad gubernamental, desde, o sea, son un montón de variables que andan por ahí que eh, cuando se articulan de una manera eficiente en el marco de una política eh, científica o de innovación, pues los resultados ahí están eh, a, a la vista. Creo que es el caso de Costa Rica y ni qué decir de los países que marcaron la pauta en este claro. índice bueno, pues le echaremos un ojo, tocayo, te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana, y bueno, pues nos veremos el próximo viernes por aquí. Así es, un abrazo, que estés muy bien. Abrazos, ahí está el tocayo de los tocayos, Ricardo Villegas, que cada semana está con nosotros.